0: Привет! Меня зовут Лина. Я коуч в процессе обучения. Уже совсем скоро смогу брать клиентов в работу. Еще и в таком формате с вами сможем познакомиться. А кроме коучинга, я, конечно же, веду книжный клуб в онлайн и офлайн формате. К нам можно присоединиться по ссылке в описании и в офлайн формате мы добавляемся в чатик, там обсуждаем книгу, делимся какими-то мыслями, я скидываю дополнительную информацию по книге и автору, а потом устраиваем большой созвон обсуждения, где уже подробно разбираем каждую главу книги, делимся цитатами и просто душевно болтаем. А в офлайн формате мы посещаем разные мероприятия вместе. Например, завтра мы идем на стендап, можно присоединиться и все подробности почитать в описании. Что касается книги, это то самое произведение, которое я очень давно откладывала. Поговорим про сепарацию и разберем книгу уйти, чтобы вырасти. от Юлии Перумовой она потрясающий психолог и автор многих книг, которые действительно стоит прочитать. Вот это не исключение. И, конечно, нужно начать говорить о сепарации с самого понятия сепарации. Это действительно и есть тот процесс, когда мы отделяемся от родителей, от их установок и того, что они пытались вложить в нашу жизнь и создаем собственное представление. В принципе, схема сепарации состоит из трех пунктов. Это слияние, отделение и возвращение в контакт. Слияние — это как раз, когда мы слишком сближаемся с родителями, но это неизбежно на самом деле, мы это тоже разберем чуть-чуть попозже. Отделение — это как раз и есть про прощупывание границ, их выстраивание, присвоение своей уникальности. А возвращение в контакт — это как раз и осознание того, что вы продолжаете меня любить, несмотря на то, что я отделился. Сепарация в целом позволяет нам любить, не теряя себя. Приближаться к другим, не ощущая угрозы и поглощения. Отходить от людей, не боясь потерять. И, конечно же, входить в контакт и уходить по желанию. Книга также продолжается еще из понятия гештальт. И здесь такая интересная история-легенда, которую я на самом деле нигде не встречала, от одной психологини, которая проводила эксперимент. В общем, она как-то ела в кафе. И увидела, что парень запоминает все заказы, которые за день делают люди. Ей стал интересен этот момент, то есть как все остается в памяти этого человека. И в конце дня она решила уточнить те заказы, которые делали люди, а оказалось, что парень, конечно же, их уже не помнит. И как раз есть только тот момент, когда нам нужна эта информация, а дальше мы от нее спокойно освобождаемся. В общем, понятие гештальта, оно уже тоже как раз про это. Незавершенные действия сохраняются в памяти до тех пор, пока не будут выполнены. Процесс сепарации как раз тоже связан с вот этими понятиями закрыть гештальт. И вообще взросление с этим связано. Процесс сепарации завершается тогда, когда мы понимаем, что тот человек, который удовлетворит все наши потребности, это мы сами. Вообще... Автор выделяет четыре сепарационных статуса, и как раз на них построена вся книга. Это младенец, ребенок, подросток и невзрослый. Если на каком-то из этих этапов у вас есть незакрытые гештальты, какая-то непройденная история, то как раз поэтому сепарация и остановлена. Книга построена каким образом? Сначала немного разбирается каждый из этих статусов, а дальше как раз идут практические рекомендации, которые составляют большую часть книги и самую, конечно, волнующую и интересующую. Но без теории никуда, то есть лучше разобраться в этих статусах поподробнее, плюс понять, существуют ли они у вас, что у вас откликается, и для себя точно стоит узнать, на каком из этапов вы находитесь. Более подробно изучим каждый из этих моментов. Младенчество это, собственно, тот период, когда у нас полная сепарация с родителями. Потому что мама нас и кормит, и поет, и находится рядом с нами 24 на 7, до трех месяцев точно это полный симбиоз. Дальше, до года это абсолютное и естественное слияние. И до трех лет это как раз тот. Формат, когда мы пытаемся уже отойти от мамы, от родителей, учимся ходить и любыми способами по чуть-чуть проявлять самостоятельность. Если этот процесс, этот формат сепарации не пройден, и вы остались в младенчестве, то здесь можно выделить два формата людей. Либо это нуждающиеся младенцы либо избегающие младенцы, нуждающиеся как раз человеку у которого нет автономии, он зависит от других людей, он не может находиться в одиночестве, хочет людей просто рядом для того, чтобы ему было хорошо желание любви рядышком. Самое классное, что в книге огромное количество примеров. Причем примеры как из личной жизни автора, так еще и из терапии. Опубликовала там несколько заметок из своих сессий. И это очень наглядно помогает увидеть вообще, как это проявляется, можно ли себя отнести к этому типу. И я очень рекомендую эту книжку именно за этим, чтобы точно понять там свой статус, свои проблемы, какие-то установки. Здесь это все отлично описано и показано. Избегающий младенец — это как раз тот формат, который бежит от любви, тревожится насчет общения, любит одиночество, боится перемен. В принципе, название говорит само за себя, избегает любого общения. Далее у нас сепарационный статус детства, который длится до 10-11 лет. И здесь, конечно же, уже возникает потребность в самостоятельности когда ребенок начинает просить уважения к своим границам, как-то спорить, отстаивать свое мнение и наращивать эмоциональную независимость. Но все равно пока он не может этого сделать, потому что все-таки важна оценка родителей, их одобрение и принятие. Если этот статус не пройден, то здесь два варианта. Либо это созависимый ребенок, либо это контрзависимый ребенок, что, в принципе, из названий тоже говорит само за себя. Созависимый это человек, который тоже нуждается в других людях, ищет идеального родителя в других, то есть перекладывает те качества, которые не хватило в своем детстве на партнера. Также у него нет границ, нет собственных ощущений, каких-то чувств, он не знает, чего хочет. А контрзависимый — это как раз та идеальная парочка созависимой и контрзависимой, потому что они сходятся травмами. Одному надо уходить, а другому приближаться. И вот это замкнутый круг. Контрзависимый — человек, которому действительно сложно в отношениях, он боится близости, он избегает ее и не нуждается в тесном контакте. Люди, которым присуще выплескивать свою энергию в чем-то другом: в работе, в спорте, зависимостях все что угодно. Третий сепарационный статус называется пубертат, цель которого как раз и есть обретение независимости. Если этот статус не пройден, то человек превращается либо в бунтующего подростка, либо в приспосабливающегося подростка. Бунтующий, собственно, тот, который спорит ради спора, отстаивает свое мнение, даже если оно неправильно, проявляет агрессию просто явно на любые мелочи. А тот, который приспосабливающийся, естественно, человек, который не может спорить, он совсем соглашается, идет на уступки, не чувствует границ формат хорошие девочки и хорошие мальчики. Кстати, на эту тему у меня есть отдельный эпизод, ссылку на который я оставлю в описании. Можете послушать, там отдельно это все разбирается. Если вы заметили себя в формате хорошей девочки или хорошего парня, то послушайте там есть рекомендации которые вам помогут с этим форматом поработать четвертый сепарационный статус это как раз молодость с 18 до 25 27 лет тот период когда наступает настоящая независимость от родителей причем как в каком-то ментальном плане, так и физическом. Период, когда мы уезжаем от родителей, сепарируемся полностью и начало самостоятельной жизни. Если этот этап не пройден, здесь тоже появляются два формата, но прежде хочется сказать о том, что непройденной сепарации здесь свойственно в целом желание свалить вину на родителей. За все неудачи, за то, что не можем выдержать больших денег и не разрешаем себе удовольствий. Здесь возникает два формата: либо мы сваливаемся в неуверенных невзрослых, либо в сверхуверенных невзрослых. Неуверенные и невзрослые, конечно же, чувствуют себя еще маленькими, невыросшими. Мало тратим, боимся что-то сказать, тем более явно не можем выразить свои желания, находим постоянно подтверждение, что мы еще не готовы, что у нас что-то не получается, причем мы можем быть профессионалами, но, например, так специально складываются обстоятельства, чтобы подкрепить наше вот это внутреннее убеждение о своей невзрослой части. И часто, конечно же, занимаемся самокопанием, ярко выражаем неуверенность в себе. А сверхневзрослые тоже очень часто сравнивают себя с другими людьми, но скрывают это все за маской уверенности, застревают часто в стыде, но показывают вот это превосходство и идеальность другим людям вокруг. Возможно, вы сейчас услышали типы, свойственные вам, или даже несколько критериев, которые как раз откликнулись. Не пугайтесь, это нормально. Непройденная сепарация в любом возрасте — это нормально. Просто важно это заметить и потом с этим работать. Что мешает вообще сепарации? Конечно же, самые частые факторы — это нарушение привязанности Психологические травмы, инфантильность родителей, то есть когда родители сами еще не выросли и сами вообще не сепарированы от своих родителей, плюс также еще и дисфункциональная семья тоже мешает сепарации. И все это создает небезопасность, непредсказуемость. В дисфункциональных семьях вообще дети берут на себя роль родителей, и вот эта смена обязанностей сильно видна. В общем, это тоже очень важно заметить. Теперь, конечно же, мы поговорим про доращивание и исцеление себя. Все это возможно. И даже если вы себя заметили в каком-то типе или хоть в каждом, все в порядке. Здесь, конечно, варианты обратиться к психологу, либо сделать это самостоятельно. Это, наверное, займет больше времени, но это тоже возможно. Вырасти значит научиться регулировать самого себя, самостоятельно заботиться о себе и удовлетворять все возникающие потребности. Алгоритм сепарации можно представить как 4П. Это познакомиться, простить, поблагодарить и помочь. Познакомиться как раз с той частью, которая еще не сепарирована, которая болит и мешает. Увидеть вот эти невыросшие части — и признать обстоятельства, которые сейчас есть. Второй пункт — простить. Освободиться от чувства вины, простить себя за какие-то сложности и поблагодарить. Выразить признательность за то, как долго ваши невыросшие части существуют, как они пытались подстроиться под условия вокруг. И, конечно же, помочь, то есть дорастить и стать взрослым. Больше всего мне нравится, что как раз в конце книги, когда уже появляется вот это обсуждение того, как пройти этап сепарации, автор делает тесты. Тесты для каждого типа: младенец, невзрослый. Там есть тесты то есть, идет предложение, если оно супер совпадает с вами, вы ставите больше балл, если не очень, откликается меньше. Суммируете все эти баллы, и так можно выявить, какой из этих статусов у вас есть. А дальше после каждого идет еще и объяснение плюс конкретные практики. И я хотела поделиться практиками, но все их перечислить действительно невозможно. Я выделю те, которые мне очень понравились, те, которые я сама делала. И, кстати, делала я их даже не только после прочтения книги, но еще и в своей терапии. Начнем мы с письма к маленькому себе. Я просто урыдалась вся, и я даже в телеграм-канале делилась аудиозаписью своего письма. Если хотите это трогательное сообщение послушать, то можете переходить. Тоже все ссылки в описании. Я там вообще делюсь своими практиками, мыслями из книг, инсайтами, еще больше рассказываю о своей жизни и, конечно же, устраиваю опросы для новых эпизодов. Так что вы точно будете в курсе всех событий. Плюс сейчас я еще вернулась в Запрещенная грамм. Там я тоже очень много публикую, рассказываю о моменте сейчас, о всех своих практиках и ситуациях из жизни, так что тоже подписывайтесь. Конечно, автор советует выделить любимые ритуалы, это могут быть практики, могут быть какие-то хобби, увлечения, Все это отметить, и важно составить список, чтобы потом понимать, как с этим работать. Плюс, конечно же, практика дневник эмоций. Я, например, познакомилась с таблицей чувств только когда пошла к психологу. Таблица чувств, правда, очень классная штука, позволяющая просто узнать, какие эмоции существуют. Например, фраза «хорошо», «отлично» — она никак не характеризует то, что вы ощущаете. А вот стыд, счастье, умиротворение уже больше вас олицетворяет. И таблицы чувств я тоже поделюсь в телеграм-канале, мало ли, может быть, вы еще не знакомы с ней. Дальше практика «Письмо родителям». Это тоже очень популярная история, популярный ритуал, и я его делала, когда начинала терапию, потому что у меня запрос был связан сильно с этой темой. Это тоже очень трогательный момент, но важно прожить это все и от чистого сердца написать своим родителям письма. Можно отдельно маме, отдельно папе. Помогающая практика. Я хочу ее повторить на самом деле. Я тут даже написала себе в структуре эпизода о том, что я ее делала, и хочу еще. И крайняя практика, которой я хочу поделиться сегодня, это обнаруживаем ненужное терпение в жизни из-за того, что есть вот это вот ощущение, мы должны быть хорошими для всех. Мы можем замечать какие-то моменты, когда нам некомфортно, но не говорить об этом. Это неправильно. Так, например, я недавно ходила к косметологу, буквально вчера, и лежала, мне было очень холодно в какой-то момент. Вот эти вот маски на лице потом тебя вытирают таким влажным полотенцем, влажными салфетками, и становится еще холоднее, просто мурашки по всему телу. И я лежу, думаю, так неловко просить плед, а с другой стороны, что в этом такого?» процедура явно на это наталкивает, что у косметолога есть плед для того, чтобы было комфортно клиенту, и действительно так и оказалось. Я попросила, взяла себя в кулак, в голове пару раз проговорила эту речь, думаю, боже мой, я себя очень давно так не чувствовала, чтобы мне было некомфортно сказать какие-то базовые вещи. Меня так оттолкнуло в детство, когда я прежде чем что-то, какую-то там просьбу родителям сказать, я проговаривала эту все в голове много-много раз, чтобы потом уже просто вслух это выпалить. В общем, я это заметила, себя поблагодарила, порадовалась, что я это сделала, я сказала, мне стало теплее. Еще, например, когда еду в метро, я могу заметить о том, что читаю, и у меня возникает тревога. Просто ни с того ни с сего. То есть я закрываю книгу, замечаю это ощущение и стараюсь дышать. Собственно, спасибо медитациям за это, и я увидела ваши запросы о том, что вы хотите эпизод еще и про медитации. Он, конечно же, будет. И фраза из книги, которую мне очень хочется поделиться, потому что она у меня откликается. Мы должны испытать бессилие в плане переделывания родителей. Мы должны потерять надежду получить от них то, что, как нам кажется, они нам задолжали. Мы должны пережить разочарование в своих фантазиях об этих людях, которые оказались всего лишь такими, какими могут быть, а вовсе не идеальными. И, наконец, мы должны перестать их использовать в качестве буфера и убежища между собой и страшным космосом собственной жизни. Ну вот, у меня опять мурашки. Только в терапии я заметила, что я идеализировала родителей. Я всегда считала их масштабными, самыми умными, самыми великолепными, априори, люди, которые знают, как правильно. Но мы все не идеальны, и родители не исключение. Важно принять и себя таким, какой ты есть, и их. И сколько бы и не хотелось вернуться в прошлое, попросить, чтобы они поступали по-другому, это невозможно. Все. Уже мы существуем с тем, что есть. И можно менять отношения только сейчас. Спасибо большое за то, что я все-таки нашла ключики к родителям. И сейчас я безумно скучаю, если честно. Нет, я не буду плакать. Безумно скучаю, хочу их увидеть, мы созваниваемся, я узнаю какие-то новости от них, в общем, со всеми поддерживаю контакт, и я очень ценю то, что мы прошли вместе, то есть сколько я им высказывала каких-то претензий, что все было неправильно, сейчас я это принимаю, благодарю. Просто за то, что я стала таким человеком, кем я являюсь. Это же тоже благодаря их любви, нелюбви в какие-то моменты. Завершение сепарации, наверное, как раз и наступает, когда вы принимаете и себя, и родителей. И я не могу сказать, что моя сепарация на сто пройдена. Я в любом случае, как раз после записи эпизода, я себе поставила здесь даже закладочку, чтобы сделать упражнение, которое у меня еще отмечено, потому что это правда важно. В первую очередь, конечно же, для меня. Рада, что у меня попалась эта книга. Я ее вам правда искренне рекомендую, потому что это то необходимое, чтобы понять себя и, наверное, прожить сепарацию все-таки. Если у вас нет терапевта, тем более. Просто must have. И, конечно же, я хочу разыграть книгу. Один экземпляр я оставлю себе, чтобы доделать практики. Тем более я тут столько всего подчеркивала. А вторую книгу, второй экземпляр я хочу разыграть. Условия супер простые, как и всегда. Нужно подписаться на мой YouTube-канал, на мою запрещенную соцсеть и на телеграм-канал, где как раз пройдет конкурс. Там будет пост, я его закреплю 100% в канале, чтобы вы его легко могли найти. Под ним нужно оставить любой комментарий. Чем больше комментариев, тем больше шанс выиграть. В прошлый раз был полнейший ажиотаж. Я генератором чисел как раз выберу победителя. Так что переходите. Все условия также продублирую в описании. Это, наверное, как раз та книга, которую я бы с удовольствием хотела выиграть. Я надеюсь, вам понравился этот эпизод, потому что я кайфанула на 100%. Как будто заново прожила и перечитала эту книгу уже в третий раз. Первый я читала несколько месяцев назад, второй, когда готовилась, я так мельком еще пробежала, и сейчас снова как будто переварила всю эту информацию моя новая рубрика, три инсайта, которые я забираю с собой. И на самом деле я могу сказать о том, что я забираю все упражнения отсюда. Хотела бы эту книгу сделать не то что настольной, а таким инструментом, как энциклопедии, в которую ты погружаешься и делаешь полностью. Проходишь все эти задания и уже там смотришь Как ты себя чувствуешь? Наверное, заберу с собой вот это ощущение любви и признания к родителям, вот это принятие их неидеальности и того воспитания, которое у вас было, что это очень важно сделать, нужно и, наконец-то, стало возможным. Поделитесь, какие выводы вы сделали из этой книги, что заберете с собой. Я буду очень рада почитать. Можете оставить обратную связь в комментариях или в моем телеграм-канале под любым из постов. Я все сообщения читаю, всем стараюсь ответить. Так что буду рада услышать, что вы скажете. И, конечно, вступайте в книжный клуб, чтобы читать вместе еще больше ценных и классных книг. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, сердечко на Яндекс.Музыке, звездочки на Apple подкастах, пиши комментарии и рассказывай о нем друзьям, а мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.